0: bueno, compartir este tiempo con ustedes, estuve orando entre, tengo dos eh, conferencias recientes para líderes, hace poco desarrollé una serie de un mes, cada miércoles, basado en cuatro pilares, el carisma, el carácter, la proactividad, esos tres pilares, y, y ha sido de mucha bendición para los líderes, entonces oraba por eso o por algo que Dios me dio el miércoles pasado para los míos de la iglesia, antes de irme, pues, eh, nos reunimos y les compartí lo que Dios tenía en mi corazón. Entonces, sentí que este era lo que iba a compartir con ustedes, que creo que en materia de liderazgo a nivel general, ustedes están muy bien formados, han tenido mucha capacitación. Entonces, vengo más como pastor que como líder. Igual les voy a compartir a la pastora terma esos audios, para que lo escuchen y los que les pueda servir, lo, lo puedan aplicar, pues aplíquenlo. Pero hoy abriré mi corazón y se estará transmitiendo solo el mensaje, pero luego despedimos y quiero orar por ustedes de forma individual. Así que le dije que me busque una música en español ahí porque en inglés no fluyo. Entonces, para que para poder orar lo, como Dios ponga en mi corazón en la vida de ustedes. Señor, permite que estas palabras sean de bendición de edificación de aplicación para las vidas de cada líder y de los que aspiran a seguir creciendo y sirviendo en el ministerio Gracias por iglesias como esta que invierten en su liderazgo, en, su, en sus recursos humanos Permite Señor que esto sea sin desperdicio para la gloria de tu Hijo amado Jesús, amén, y amén. Salmos 92, versos 12 y 13, usted ha escuchado este verso un montón de veces hay un corito, no sé qué tanto lo hayan escuchado, pero si tienen tiempo en el Evangelio, también el corito está inspirado en estas letras. Salmos 92, 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, diga esa palabra por favor, plantados. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán Amén. Eh, no sé si usted conoce, está familiarizado con la palmera Creo que en cualquier iglesia que, que tiene más de 10 años de evangélico Ha escuchado alguna prédica que tiene que ver con la palmera Es muy interesante la dinámica de este árbol Y en la Biblia, cuando usted estudia despacio, se da cuenta que hay múltiples referencias o comparaciones del cristianismo, del creyente con árboles. Jesús dijo, y eso lo vamos a leer más adelante, yo soy la vid verdadera. ¿Quién sabe lo que es una vid? Es un... ¿Un qué? Que produce uvas, correcto. Yo soy la vid verdadera y ustedes, nosotros somos los pámpanos. Israel... En romanos, y que me parece que hay más referencia, pero por lo menos en romanos es claro, es visto como un árbol donde nosotros los gentiles somos injertados, ¿verdad? Este texto que leímos del justo florecerá como la palmera. El Salmo 1 dice, nos bendice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de verdad, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese texto está prácticamente igual, me parece que en Ezequiel. En otros libros de los profetas prácticamente el mismo salmo No sé quién copió a quién pero es una interesante tarea Está íntegro Jesucristo dijo el reino de los cielos es semejante a un sembrador Que salió a sembrar El reino de los cielos es semejante a, o, o la fe es semejante a un grano de mostaza Y así vemos en la Biblia varias comparaciones del creyente con el árbol Así que yo me puse a pensar, a meditar en el proceso natural que se da en un árbol. Para ver en qué tanto podemos aprender de eso. Y todo el mundo sabe que un árbol empieza como, ¿En forma de qué? De semilla. ¿Verdad? Empieza en forma de semilla que es sembrado en la tierra. Y lo primero que hace esa semilla es morir. ¿Quién recuerda? Bueno, en la escuela, primero no sé aquí, pero en Dominicana te ponen una tarea. Te dan una semilla de habichuela. Acá. Lo hacen en sus países también, eso es bien típico, ¿verdad? Habichuela eh, o otros granos, ¿no? Y te dicen eh, que, eh, te la, que la siembres pero en un frasco transparente entre algodón y tú ves el proceso como se da. Lo primero que hace la semilla es morir. Y yo creo que no es, no es coincidencia que Cristo le dijo a Nicodemo, si quieres ser nacer de nuevo tienes que morir. Y el líder y eso por supuesto, el creyente en general Pero el líder que quiere servir de verdad Lo primero que tiene que estar claro Es que hay que morir a nosotros mismos eh, Morir y, y morir no es un tema de un día la, la muerte espiritual no es que se dio No está en pasado Yo morí, es algo constante Por eso cuando usted le tasa en griego donde el apóstol Pablo habla que juntamente con Cristo estoy crucificado, el verbo es activo, es como que es estoy o me estoy manteniendo crucificado, porque la muerte no es un tema de que un día simplemente morí, que estamos constantemente muriendo. ¿Por qué estamos constantemente muriendo? Porque constantemente estamos viviendo de nuevo el viejo hombre. Martín Lutero decía una frase genial, yo pensé que mi viejo hombre iba a morir en el bautismo, en las aguas del bautismo, pero el malvado sabía nadar Él volvió y subió <risa> Y volvió y tengo que ahogarlo y, y él sube y es constantemente Usted tiene que estar no bautizándose de nuevo A veces creo que Habrá que pensar qué tan posible sería eso Pero constantemente Matando un viejo Hombre que está volviendo A vivir Y no se puede liderar Si estamos muy vivos al viejo hombre Para estar aquí A esta hora hay que morir a ciertas cosas porque el viejo hombre te dice, estoy harto, ya estuve un sábado en la noche, estuve el domingo en la mañana, es mi, mi spring break, puedo estar en otras cosas. Pero usted muere a sí mismo porque si quiere crecer en el Señor, tiene que morir en su naturaleza perezosa o aragana o conforme. Y a veces para estar en un estacionamiento con un letrero, gente que dice, yo soy gerente, yo soy estudié, yo tengo una carrera, yo tengo un ministerio, yo puedo estar predicando. Pero me mandan o me dicen o me pongo en un estacionamiento a dar bienvenida No se puede estar vivo para hacer algo así porque la carne no te lo permite Para ser reprendido por un pastor o por un mensaje o por alguien o por un líder Y usted no, no salirse o no, no le salga de adentro ese dominicano o boricua o cubano o venezolano Hay que estar muerto Una vez llegué a una iglesia yo no iba yo iba a la, a, a la librería Um, no, iba al lado de la iglesia No iba a la iglesia en per se Pero aproveché tengo muy buenos amigos en esa iglesia Y dije primero me estaciono en la iglesia Voy a, a hacer mi diligencia y vengo a saludar a mis amigos Y cuando me estacioné en la iglesia El señor que trabajaba ahí cuidando los carros Me dijo de muy mala forma No te puedes estacionar ahí Yo no soy agresivo Yo tengo muchos defectos pero la agresión no es uno de ellos pero no sé qué pasó ese día. Me salió el segundo apellido mío, Paulino, de una región de Dominicana que le llaman la joya de San Francisco, que son gente, en Venezuela dicen los maracuchos, son así los más bravos. No sé en Cuba quién es, qué región es lo más bravo. Pero en cada en cada país hay una región, ¿verdad? Que son los bravos. ¿En Puerto Rico quiénes son? ¿De qué parte son los bravos? Los bravos ¿no? Morobi, La perla, eso es de la perla, ¿eh? Eh, que ni la policía entra, porque es de una sola calle. Yo sé cuál es la perla, ¿verdad? Ahí, o el en Torre también, ¿verdad? ¿Todavía existe eso? Yo sé de ahí. Entonces, me salió el Paulino de la joya de San Francisco. Y le dije, al hombre, el carro se va a quedar ahí. Enojado. Y él me dijo a mí, un hombre alto, ¿verdad? Usted no sabe dónde Dios me sacó. Como yo no sé de dónde Dios lo sacó. Y sé que a mí me sacó del evangelio porque estaba toda la vida en la iglesia. Me monté en mi carro y lo estacioné en otro sitio. Y yo creo que constantemente en el liderazgo nos sale de adentro el usted no sabe de dónde Dios me sacó. Usted no sabe quién era yo. ¿Cómo me van a poner a mí a hacer tal cosa? ¿Cómo me van a limitar? ¿Cómo me van a corregir? ¿Cómo me van a bochornar o a bochornar a un hijo mío? Mire usted, hay gente que usted puede decirle cuatro cosas a ellos y no hay problema. Pero el día que usted le toca a un hijo, bueno, es mejor bajar al infierno y, hacer, y hacerle pesquillo al diablo que usted tocarle un hijo a una gente. Y yo no digo que esto es una licencia para maltratar hijos de nadie. Si usted es padre, usted sabe tratar a los hijos como usted quiere que le traten los suyos. Pero cuando usted muere a usted mismo, aún la forma como usted maneja el toque a un hijo suyo es diferente Nena por favor la próxima vez y, y no hay una cosa más sensible que la gente que ofende a los hijos ajenos Pero con los hijos de ellos nadie lo puede tocar Entonces, Tenemos gente así cercana Que ellos son bocones con los hijos ajenos Pero ay, de aquel que le toca a uno de ellos Entonces por favor no vuelvas a hablarle hacia mi hijo Usted al morir maneja diferente las cosas Cuando uno muere ya no son nuestros deseos Yo decía en mi iglesia que como pastor he estado constantemente muriendo a mí mismo Porque si fuera por mí Si fueran mis deseos Yo solo quiero pastorear ovejas fáciles Buenas, obedientes, sumisas y ricas De verdad Y así mismo se reían ellos Y yo les decía Como era un ambiente íntimo Yo un domingo no voy a decir algo así Pero como era un ambiente bien íntimo Yo les decía Pero los de rico no es por mí Yo tengo mi salario Y no va a subir ni a bajar Porque haya más gente rica o gente rica, Los de rico es porque a veces hay proyectos en la iglesia grandísimos Tuvimos recientemente uno en un cine donde gastamos un montón de dinero Y antes de eso era orando y orando a ver de dónde iba a salir el dinero Que fácil es decir a tres personas, fulano, fulano, fulano Como esto es menudo para ti, como esto es bobería, necesito esa ofrenda Una gente que gasta millones semanales, dar miles no es nada entonces uno quisiera tener gente sumisa, gente obediente, gente mansa y gente rica Pero al morir a mí mismo tengo que pastorear todas las ovejas que Dios me manda Y dentro de esas ovejas están las fáciles y las difíciles, las prudentes y las criticonas Las ricas y las pobres, yo no puedo discriminar entre el si quiero pastorear a los más, a los que se dejan pastorear. Yo amo pastorear a los nuevos creyentes, por ejemplo, Los disfruto. Y la iglesia la hemos diseñado para que sea una iglesia, eh, dirían ustedes en inglés, friendly, para los nuevos creyentes. Pero vienen personas de otras iglesias. Y al inicio yo los evitaba. De verdad decía constantemente comentarios con, y si usted viene de otra iglesia, gracias por visitarnos. Estamos diseñados para nuevos creyentes, para inconversos. Así que quizás usted no se va a sentir cómodo, pero no se preocupe, que hoy es bienvenido. Y así yo hacía comentarios constantes para desanimar a los que venían de otras iglesias. Porque yo <risa> nací en la iglesia, fui hijo de pastores, soy, y yo escuchaba comentarios de la gente que venía de otra iglesia. En mi antigua iglesia no se hacía así. Mi ex pastor, gente con 15 años ahí Con 15 años con nosotros Mi ex pastor lo hacía diferente Y eso hería tanto a mis pastores, a mis padres Que yo dije voy a trabajar para que la iglesia esté solamente llena de personas inconversas Recién convertidas Que no tienen un filtro de comparación Pero si Dios me trae gente de otra iglesia Yo no soy quien para cerrarle la puerta a ellos Claro, van a pasar un proceso de adaptación tienen que circuncidarse, para usar un lenguaje evangélico, Tienen que aprender que esto no es, vengan con la visión que tengan y la vamos a usar. No, apréndase la visión que ya está aquí. Y por supuesto, eso tendrá un proceso a veces difícil. Sin embargo, como pastor, yo tengo que pastorear a los nuevos convertidos que me encantan, Los amo como aquel que viene de cualquier rincón de otra iglesia. Y que me va a poner a coger un buen dominicano un poquito de brega o de lucha. Porque estoy muriendo a mí mismo. Hay que morir tanto en lo espiritual como en nuestros deseos. No siempre usted va a servir en el área que a usted más le gusta. No siempre. El, el miércoles pasado a mí me tocó abrir el templo. Me tocó encender las bocinas, me tocó encender la consola, me tocó probar un micrófono, ayudar al pianista a instalar Y yo decía por dentro, no es posible que después de cuatro años todavía yo esté haciendo lo mismo que cuando empecé la iglesia que era yo solo Que es normal cuando usted está solo que tiene que abrir, encender cosas, hoy debieron estar los que tenían que estar Pero como estoy muriendo constantemente a mí mismo Dijo, hoy además es el pastor, cosas que no dan en los seminarios deberían de darlo Hoy también soy sonidista, encendí mi sonido Hoy también ayudo con el, con el piano, encendí mi piano Y son de esas cosas que si usted no muere usted mismo, usted se frustra En el aniversario de la iglesia se nos, se nos inundó la iglesia Llovió mucho y descubrimos gracias a lluvia que había algunas zonas que habían que trabajar Así que mi esposa y yo llegamos y tuvimos que agarrar escobas suapes cubetas, empezar a botar agua A mover cosas, a levantar tarimas Uno no, eh, cuando te dicen que Dios te llama al pastorado No se imagina que eso es parte de la tarea Y hay momentos en el liderazgo que usted llegará y verá basura O verá el baño sucio El tema no es ¿Quién le tocaba limpiar el baño? El tema es lo voy a limpiar Y después me voy a quejar con el que le tocaba Porque estoy muriendo a mí mismo La semilla muere y después de si la semilla muere, lo próximo que hace es echar raíces. Mi primera prédica fue a los 11 años. El libro de Job, capítulo 1, prediqué. Después, a partir de los 17, empecé a predicar en distintas iglesias, a viajar por provincias. A los 21, viajé por primera vez fuera del país, fui a Ecuador. Después me dieron visa y empecé a venir a Estados Unidos desde los 22 Muchísimos estados y he ido a algunos 10 países Pero saben que era una de las cosas más conscientes que yo tuve Y lo digo con, con humildad Que yo podía viajar a Nueva York a predicar en un congreso Una mega iglesia, un fin de semana Y el lunes regresar a mi iglesia local Y ser el maestro de escuela bíblica de 8 personas Yo podía ir a Uruguay, al campamento Veraca y predicar más de 15 nacionalidades, gente que viajaba en autobús de Brasil, en avión de Argentina, de España. Y predicar a una multitud de mil personas. Y a la semana siguiente estaba evangelizando los edificios frente a mi iglesia local a 4 y 5 personas. ¿Por qué? Porque Dios no, me llamó, no nos llamó a fundar ministerios ni organizaciones, sino a fundar una iglesia. Cristo no fundó ONGs. Cristo no fundó instituciones, Cristo no fundó ministerios, Cristo fundó una iglesia. Y tú tienes que ser parte de una iglesia, aunque sirvas en ministerios, organizaciones, instituciones. tiene que echar raíces en una iglesia. La iglesia local es instituible, ¿cómo que se dice? No se sustituye. La iglesia local no se puede sustituir. Usted puede complementarla con otras organizaciones. No está mal para eclesiástica, le dicen a esto, ¿verdad? Pero no se sustituye. Usted no puede ser un llanero solitario, un creyente. No, no, yo aquí ayudo, pero ayudo allá, pero ayudo acá. Necesita echar raíces en una iglesia local. Y agarrar, ser parte de un ministerio en esa iglesia. El que usted quiera, pero ser parte de uno. Puede ser el ministerio más... Eh, Expuesto o más íntimo Por usted tiene que echar Raíces en esa iglesia Y ser conocido en esa iglesia Y que las personas tengan acceso A motivarte cuando estés desanimado A reprenderte cuando hayas fallado Que tú puedas motivar a otros Cuando estén desanimados Reprenderlo cuando hayan fallado Orar los unos por los otros Una iglesia donde des cuenta Tengo que dar cuentas a otros Por eso Usted va a salir, no va a estar en la iglesia el fin de semana No es un tema de pedir permiso, eso no se usa ya, eso lo quitaron Pero es un tema de informar No puedo estar el domingo, no estaré en tal actividad Estaré de viaje Lo aprendí mucho de mi esposa Yo como hombre soy muy independiente desde pequeño Pero mi esposa siempre ha sido una mujer de dar cuentas Y cuando nos casamos a veces yo me enojaba Porque viajábamos y a la a provincia y le escribía a su pastora Mamá, estamos de camino a predicar a tal sitio. Yo decía, ¿por qué hay que estar informando todo? como que, Y ella decía, porque yo quiero que alguien sepa que si pasa algo, sabe dónde estamos. Puede orar por nosotros, puede cuidarnos. Usted necesita tener un lugar donde usted eche raíces y que usted sienta que tiene que dar cuentas para bien y a veces para mal. A veces dar cuenta significa Dios me bendijo, Dios nos prosperó, Dios me usó en tal cosa. Y a veces, pastores o líderes, tengo un problema en mi hogar, tengo un problema en mi matrimonio, necesito ayuda. Los líderes necesitamos un lugar donde cuando estemos traumados, frustrados, cansados, podamos llorar con alguien. A veces nos acostumbramos tanto a ser líderes que se nos olvida que también somos liderados y que hay que llorar. Hay una película de Tom Hanks donde él es un soldado, un militar bien destacado, yo creo que salvando al soldado Ryan, y él está hablando con ellos y ellos un día le dicen, pero capitán, sargento, usted no se queja, usted no grita, usted no llora. Y él dice, sí, yo me quejo, yo grito, yo lloro, pero me quejo con mis superiores, grito, le grito a ellos. Y los líderes necesitamos saber que aunque la gente se queja con nosotros, grita con nosotros, llora con nosotros, Usted necesita ir donde sus superiores, donde alguien y decirle: Yo también quiero llorar. Yo tengo pastores asociados que constantemente van a mi casa, empezamos a hablar. Mi esposa aprovecha que están ahí empieza a quejarse de mí. Y Ricky hace esto, y Ricky hace aquello. Y a mí me da pique, y yo también me quejo de ella. Y aunque en el fondo yo quisiera dejar eso debajo de la alfombra y que nadie en mi iglesia o por lo menos de mi círculo pastoral se entere de mis dificultades, yo siento que eso es sano para el matrimonio. Y que es bueno que ella tenga a alguien de la iglesia de confianza con quien desahogarse contra mí. Y que yo también pueda aprender de eso que ella está diciendo o justificarme y pelear. Pero que haya círculos íntimos donde usted haya echado tantas raíces que usted pueda ser usted sin poses, sin maquillaje, sin mascarillas. A veces las... El formato del domingo nos hace un formato muy formal Uno viene y adora a Dios y a veces uno ni llora y se seca para que el rímel no se le corra Y verdad está muy fino y, muy, y esto estamos muy profesionales Y todo bien y todo bien y el matrimonio desbaratado o las finanzas desbaratado O enfermo o deprimido o, pero todo bien, todo bien, todo bien Usted necesita un lugar, un espacio donde usted pueda decir el pastor oren por mí, el fulano oren por mí, no estoy orando tengo preocupaciones, tengo ansiedad, tengo dificultades y eso lo da el sitio donde usted tiene raíces. Y eso no es para nuevos creyentes. Pablo agarró a Pedro y lo reprendió. Le dijo hipócrita, porque estás haciendo esto y esto. Y Pedro era primero que Pablo. Pedro se convirtió primero, Pedro vio a Cristo y Pablo no, morir y resucitar. Pedro se supone que es el líder innato de la iglesia y Pablo lo reprende y más adelante Pedro escribe de Pablo y tenemos al hermano Pablo que escribe cosas que nadie las entiende oigan que eso fue un nivel de venganza pero <ríe> tenemos dos líderes que son líderes fuertes pero supieron decirse sus verdades y seguir siendo amigos y a veces nos enchismamos, nos vamos de la iglesia porque fulana me corrigió, porque fulano me confrontó. ¿Quién es Muengano? Si yo me lo gané a él, o si yo lo bauticé, ¿cómo es posible que él me dice cosas? Pablo y Pedro, y no estoy hablando de los picapiedras por si acaso, usted no lee Biblia, estoy hablando de la Biblia, fueron dos hombres de Dios usados por Dios, capaces de reprenderse y seguir siendo hermanos. Primero les dije, la semilla... ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace la semilla? Muere. Diga conmigo, ¿debo morir. morir a mí mismo? Si es lo segundo que hace la semilla? Necesito echar raíces en un lugar. Necesito tener un lugar. Yo, yo tenía, en mi país hay una, quizás, eh, algunos de ustedes han escuchado de ellos, pero en mi país hay una cantante de rap muy famosa, se llama Lizzie Parra, es una cantante joven de rap, que de repente yo era cristiano, y Lizzy, eh, por algunas dificultades, no estaba eh, congregándose. Ella viene de, de, de ser miembro por toda la vida de su abuelo, y habían detallitos como que no, y dejó de congregarse y visitaba algunas iglesias. Y un día eh, nos reunimos y nos dijo, tengo dos años visitando iglesias. Yo necesito una iglesia donde echar raíces. Y Lizzie es una persona con millones de views y canciones, búsquenlas, canciones hermosas, rap, pero hay rap de eso que usted puede digerir, ustedes que son mayores de 40, pueden digerir. <ríe> y ella puede estar celebrando con redimidos o con algún cantante en un evento y el domingo siguiente usted la puede ver en la puerta con su esposo y un letrero dándole la bienvenida a la gente porque ella decidió tener una iglesia donde tener raíces. Usted necesita una iglesia, no solamente donde usted vaya a recibir. Es importante recibir, por supuesto, sino también a quedarse y, y no hacer como a veces hacen los que viven en este país. Este país tiene un problema y es que como la mayoría de nosotros somos inmigrantes, nunca nos sentimos parte del país. Yo estoy seguro que muchos de ustedes todavía están pensando que cuando me retire me voy para mi país. Y eso es bueno por un lado, pero es peligroso por otro. Porque mientras estamos pensando que yo no soy de aquí, así mucha gente por cualquier bobería se va. Y una de las cosas que más me molestan de las iglesias de acá es que tú vienes y el año siguiente y preguntas por una familia, no se mudaron para una oportunidad de trabajo en Texas, no se mudaron para Carolina, no se mudaron de Carolina para Florida. Y la gente está constantemente mudándose. Y yo entiendo un poquito la dinámica, pero hay momentos donde usted debería decir, ya yo che raíces en una iglesia. Y aunque el salario no es el ideal o las facilidades no son las ideales. Yo decidí darle a mis hijos un lugar donde crecer. Y a menos que Dios te mueva, no moverte. Es importante echar raíces. Primero morir. Segundo echar raíces. Y tercero empezar a crecer. El crecimiento. Primera de Pedro 2.1 dice. Por lo tanto desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcáis a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Cómo se crece en el Señor? Pedro dice, primero hay que deshacerse de muchas cosas de mala conducta del viejo hombre Engaño, hipocresía, celos Engaño ya sabemos A veces nosotros venimos del mundo Y empezamos a, a engañarnos a nosotros mismos Con ciertas actitudes en la iglesia Como les decía ahorita todo está bien Yo soy súper creyente Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y muchas veces muriéndonos somos hipócritas y aprendimos a engañar a otros con una falsa sonrisa Es importante desnudarse a alguien, a una persona No agarrar las redes para eso, ni un micrófono Pero elegir a alguien de la iglesia y pedir ayuda Lo segundo es evitar los celos Los celos son una muestra de inseguridad Yo tuve muchos celos al inicio del ministerio Yo como decía esta mañana, veía predicadores Y me, me, me celaban mucho los predicadores que cantan antes era muy común predicadores que entonan bien lindo. Y cuando terminaban de cantar, vamos a ministrar. Mi corazón empezaba a cantar. Y yo veía eso, Ay, qué lindo, yo quiero cantar. Y si yo, yo canto en 3D, desafino, desencanto y desentono. A ese nivel. Y yo puedo cantar en un retiro de liberación porque hasta el diablo se va cuando yo canto. Y los demonios, todo el mundo. Horrible, horrible. La única nota del piano que yo puedo alcanzar es la... La que sea, o sea la que salga, si yo empiezo a cantar y la que salga, canto horrible, horrible, horrible Así que yo veía a esos hombres que hablaban bien, tenían mejor voz y que cantaban y yo quería eso Y no quería predicar hasta que entonara o hasta que mejorara la voz Y aprendí mis hermanos en la multiforme gracia del Señor es lindo gente que canta y que predique, gloria a Dios. Es lindo gente con mejor voz, gloria a Dios. Pero en la gracia que Dios me dio, yo hago un aporte al reino. Dios no necesita que todos seamos iguales. Así que uno tiene que ir aprendiendo a quererse, a querer sus dones, sus talentos. Y a no celar el don de otro. Eso es crecimiento. Segundo, despojarse de toda clase de comentarios Hirientes una de las cosas que debe destacar a un líder es la forma como habla y a veces nosotros venimos yo soy muy crudo, yo soy macho alfa, yo digo las cosas como son porque no soy hipócrita y claro está bien decir las cosas transparentes pero todo tiene su tiempo, hay momentos que, que no son necesarias las cosas, yo aprendí que el día del servicio por ejemplo no hago críticas, es decir el domingo el equipo de multimedia cometió un error, el equipo de cántico hizo algo que no debieron hacer, el, el predicador de la casa de los míos dijo algo que no debió decir, yo lo anoto, pero ese día no se lo digo. Le dejo disfrutar su momento, su domingo, un tremendo mensaje, tremendo tiempo, gracias por su servicio y el martes le llamo. Y eso mismo lo estamos cultivando en la iglesia. El domingo pasado, antes de venir, inicié una serie llamada Pecados Capitales y estaba hablando de las cosas que se desprecian. Deprecia es una palabra muy de contabilidad que significa que van perdiendo el valor. Pero en la primera reunión dije varias veces, desprecian. Yo, a mí me faltan muchas S y a menudo pongo muchas S que no van. Entonces, desprecian. Lo dije tres veces y dije que también de se desgastan. Que, y después yo tengo contadores en la iglesia, lo anotaron, desprecian, desgastan, eh, etcétera, y el martes me dieron un papelito. Pastor, miren, no se dice desprecian, se dice des deprecia, no se dice desgasta, porque si se desgasta, algo así, se dice tal cosa. Y me sentí sumamente bien, que se gozaron el servicio el domingo, me felicitaron por la prédica, Dios me habló, pero luego como profesionales que son, me dieron las sugerencias. Entonces hay que saber no dar comentarios hirientes, aprender a disfrutar el proceso, a tolerar los errores. No digo a no corregirlos, pero si usted puede corregirlos otro día o en privado, hacerlo. Y empezar, me encanta eh, el, la, el Cristo en las epístolas, en, en Apocalipsis, cómo le dice a las iglesias, y ustedes son así, son asados, son asados, y los eleva. Y luego, Pero tengo contra ti, ¡pam!, le da el fuetazo. Y luego viene de nuevo y los eleva. Nosotros empezamos con el fuetazo de una vez, ¡tengo que decirte! Entonces, empezar elogiando, dar la sugerencia y terminar elogiando. Eso es parte del crecimiento. Y por supuesto, desear la leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios El líder crece Mientras más se expone A la palabra de Dios Leer la palabra de Dios, escudriñarla Y estar en ambientes donde se estudia Lo próximo que hace el árbol Luego de crecer ¿Quién me dice? ¿Qué hace un árbol naturalmente? Da fruto Se reproduce Y esta es la parte final Pero quiero hacer mucho énfasis En esto se reproduce. La Biblia habla constantemente de la importancia de dar frutos. Todo árbol sano es natural que dé frutos. Usted no ora. ¿Quién tiene matas en su casa? Árboles en su casa? ¿De frutos? ¿De qué tienen ustedes? No sé qué es eso. Papaya. Naranja. ¿Han orado para que la mata de aguacate dé aguacates? De aguacates? Mata por favor de aguacate, declaro, vamos a hacer iglesia un ayuno para que este año la mata de aguacates, porque tiene. No, ¿Por qué no oran para que dé aguacate? Porque es natural que la mata de aguacates. La única gente que uno tiene que orar para que dé fruto somos nosotros los cristianos. Usted no ora para que una pareja cuando se vaya a casar tengan hijos. Nadie dijo, oh, hermano, mire, tendrán hijos. Yo no sé. Quizás sí, quizás no, no, no. A menos que haya algo. Es natural que todo el que se casa en algún momento de hijos tenga frutos. Es natural que las matas, los árboles se reproduzcan de frutos. Por eso, en el texto que vamos a leer, donde Cristo habla que Él es la vid verdadera, nunca nos manda a dar frutos. No nos ordena en ese contexto. Porque dar frutos no debería ser una orden, debería ser algo que sale natural. La orden que Él da es permanecer en mí, pero no den frutos. En otros textos sí nos ordena dar frutos fuera de, de este contexto Mateo 7.16 Por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los carnos? Así todo árbol bueno da frutos buenos Pero el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Ni un árbol malo puede producir frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Mateo 3.8 Por tanto den frutos dignos Dignos de arrepentimiento Mateo 21.43 Por eso digo que el reino de los cielos Les será quitado a ustedes Y será dado a una nación Que produzca los frutos del reino Dios espera que todo árbol Espiritualmente hablando Muera a sí mismo Nazca, crezca y se reproduzca Es natural dar frutos No es opcional Es que yo no soy así que yo no soy de hablar mucho, es que a mí me criaron de diferentes formas, es que yo no soy de tener amigos, es que yo no soy de grupos pequeños, es que yo no soy de ministerio pastor, es que yo soy de no, no es que no es un tema de que soy o que no soy es que si usted está en Cristo es natural que sea fructífero Juan 15 1 y aquí voy a terminar pero voy a terminar detallando bien esto, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce frutos y poda las ramas que sí dan frutos para que aún den más. Voy a hacer una pausa acá. ¿Con qué se corta una mata? ¿Con qué instrumento? Con la tijera. ¿Con qué se poda una mata? ¿Con qué instrumento? Con la tijera. Cristo dice: Él poda lo que no dé fruto, lo que da fruto, perdón, y corta lo que no da fruto. El mismo instrumento, el mismo árbol a dos ramas distintas le aplica distintas técnicas. Porque lo que varía no es el instrumento sino la técnica. Para nosotros crecer o para cortarnos del árbol Dios usa el mismo instrumento, las pruebas. Te pongo este ejemplo, un ejemplo típico. Me ha pasado en mi iglesia muchas veces. Tenemos dos hermanas que están casados con dos hombres malvados. Los hombres, una mezcla de Judas, Iscariotes, Caín y Goliat. Un licuado de ellos con una pizca del de, 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 de demoniado gadareno y un poquito, y, y, un, y un poquito, era de, de todas esas cosas malas de la Biblia. Entonces se casan las dos mujeres con las mismas bestias. Una de ellas, van a consejería, se le da consejo a los cuatro distintos verdad esta pareja esta pareja para que los hombres cambien mujeres hagan esto mujeres haga esto hombres haga esto los hombres no hacen caso una de ellas se descarría no yo no puedo con este hombre me voy al mundo y se deja al hombre y deja la iglesia la otra empieza a orar empieza a ayunar y forma un ministerio para ayudar a mujeres que están en un momento como ella la misma prueba la misma tijera a una las cortó de la mata y a otra la está podando ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted está sano Las pruebas te ayudan a crecer Cuando usted está enfermo Las pruebas te arrancan del árbol Que está en Cristo Entonces el Señor usará las pruebas Para probarte y podarte Y ahorita hablábamos de eso con alguien Decíamos donde tú estás es porque Dios está usando esto para crear carácter en ti para un futuro A otra persona dice me rindo Yo no doy para el pastorado, yo no doy para el liderazgo Yo no doy para esta iglesia, me voy Otros dicen yo tengo algo que aprender aquí ¿Duele? Yes, porque es tijera y corta Pero a unos los corta A los creyentes y al incrédulo que está de más lo, Perdón, al creyente los poda Y al incrédulo los corta Entonces Jesús dice Ustedes son las viperraderas mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. A veces queremos ser más buenos que Dios. Y cuando Dios está cortando, Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleve Señor, no te lo lleve ¡Señor, no Señor, no te lo lleves. Y Dios queriendo, queriendo cortar la mata y nosotros con una bendita mata amarrado de ella. Yo fuera Dios digo, los llevo a los dos y los corto con todo y tronco. Pero Dios es tan bueno que no hace eso. A veces nos enamoramos, mis hermanos, de las matas infértil. Yo estoy en una constante lucha de, desde hasta dónde tengo que soltar e insistir. En serio, como pastor, una de las cosas más difíciles es, ¿dónde tengo que decir gracias, Señor? ¿O dónde tengo que decir, no, tengo que insistir porque quizás Dios está quiere usarme para salvar a esa persona? O a veces digo, quizás Dios quiere llevarse a esa persona y yo soy un obstáculo. Entonces usted tiene que aprender como líder, yo no sé cómo, no me pregunte, pero quédese con la tarea y cuando lo aprenda me escribe. Tiene que aprender que hay gente que Dios tendrá que llevarse. A veces de tu grupo pequeño, a veces de tu lado, a veces del templo, a veces del país, a veces del mundo. Pero Dios tendrá que llevarse, Él está cortando constantemente. Ustedes, dice el próximo verso, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos Porque, este texto es sumamente famoso Separados de mí, recuerdan Nada podemos hacer, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí, vuelve y permanece y permanece Dice, No dice den fruto, den fruto, no permanezca, permanezca, permanezca Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Ahora viene lo que todo el mundo le gusta, pero fuera del contexto, porque en el contexto nadie lo dice. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cuándo puedes pedir lo que quieras? Pide lo que quieras y te será concedido. Sí, pero no permanece. No, no, permanece. Permanece, da fruto y luego pide lo que quieras y el Padre te lo dará. Cuando producen muchos frutos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria al Padre, permanece, permanecer, la palabra permanecer es una palabra, yo sé que ustedes la mayoría vieron huracanes, bueno aquí se ve muchísimo también en Florida, como yo recuerdo el huracán George 1998, estaba pequeñito pero todavía recuerdo a mi papá agarrarse de las, de las, no dos, las columnas porque es de madera, vamos a decir las vigas que sostenían el zinc para, que el, CIN no se, para el, que el huracán no se llevara el sin, mi papá se enganchó de las vigas y, y, y gracias a Dios no se fue. Permanecer es un, es un verbo muy activo, es un verbo de nadie permanece al azar o sin querer o estoy permaneciendo aquí. No, usted tiene que ser intencional en esto. Habrán vientos que lo van a querer llevar a usted del liderazgo. Habrán vientos que lo van a querer llevar a usted de la iglesia. Habrán vientos que lo van a querer llevar de la ciudad o de la familia y hay momentos que usted tiene que permanecer y decir todos se pueden ir, yo no me voy hasta que Dios no me mueva, lo que más me escribe la gente en las redes es cuándo sé o cómo me... ¿Cuándo sé que me tengo que ir de una iglesia? Mi pastor no me quiere, mi pastor me habla mal, mi pastor me maltrata. O oh, en la iglesia mía cambiaron los himnos del himnario por Walshie. O oh, en la iglesia mía ahora la pintaron de negro. O oh, esto, o no, cambiaron la doctrina. Oh, todas las razones válidas y a veces no válidas. Y me dicen, ¿puedo irme de mi iglesia? Yo no. ¿Y cuándo puedo irme? Cuando Dios te mueva. Porque si la iglesia cambió la doctrina... Quizás Dios no quiere que te vayas Para que tú influencias Para que vuelvan a la doctrina Y si la iglesia a lo mejor Mantiene la doctrina Pero Dios quiere que te vayas Pues te va a mover Pero uno no puede moverse Porque las cosas cambian sino cuando Dios nos mueva Permanecer El Señor les dijo Permanezcan Y si permanecen Darán frutos Me da Me llama la atención Que el Señor no nos mande En este contexto A evangelizar Meramente Nos manda a discipular Y hay una diferencia entre evangelizar y disipular. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. A esos discípulos hagan varias cosas. Lo primero es hacerlo, ¿verdad? No, lo primero es ir. Porque no esperar que ellos vengan, a nosotros nos encanta orar para que vengan Señor trae las almas, trae las almas, trae las almas El Señor nunca dice oren para que vengan las almas, dice vayan donde están las almas ¿verdad? Y hagan discípulos, ¿cómo lo van a hacer? Primero bautícenlo y segundo enséñenle Yo no sé en la iglesia de Dios pero en la iglesia donde yo me crié Primero lo enseñaban y después que aprobaban la enseñanza seis meses lo bautizaban Mantengan así ese humor bajito <ríe> Primero los, los enseñamos Seis meses Aprobó Ya se comportó Ya se parecía a nosotros Ahora los bautizamos Jesucristo El orden fue al revés Primero los bautizan Y después los enseñaban Y Y a ser discípulos Bautizándolos Y después que los bautizan Enseñenles lo que yo les he enseñado Y de aquí yo estaré con vosotros El discipulado Es el proceso natural De dar frutos. Ahora el discipulado no es Y perdónenme porque escuché los anuncios hoy Y sé que ustedes también lo hacen así lo, Y lo dicen así, nosotros lo decimos así Nosotros a veces decimos el discipulado Como sinónimo de un curso El discipulado no es un curso El discipulado no está estructurado con Simplemente, es puede ser parte De un curso por supuesto Pero no está estructurado como simplemente Un curso, el discipulado En la Biblia era un discípulo Formando a otro discípulo en los, en los caminos de Cristo El discipulado no son las clases que usted toma seis semanas Se graduó de discípulo Búsqueme alguien en la Biblia que se haya graduado de discípulo Si Jesús agarró doce Los discipuló por tres años Y cuando se fue todavía estaban ellos a mitad de clase Estaban peleándose unos con otros Estaban cometiendo muchísimos errores Estaba Pedro ahí metido en Jerusalén todavía Y no quería predicarle a los gentiles Nadie se gradúa de discipulado el discipulado es un proceso que empieza y no se sabe cuándo termina. Ahora, ¿quiénes están calificados para discipular? ¿Quiénes son los que se reproducen en el ámbito de animal? Cuando usted ve un pastor con las ovejas, ¿los pastores se reproducen? ¿Quién se reproduce? Pero la gente quiere que los pastores, ahora hablando de iglesia, pastoreen y también se reproduzcan. Dice, pero aquí casi no hay visitas, que el pastor no está haciendo el trabajo. El pastor pastorea, no se reproduce. Las ovejas son las que se reproducen, no el pastor. Uno no puede pastorear y reproducirse a la vez. Pues uno pastorea, gloria a Dios, que a veces nos permite reproducirnos, pero si usted se concentra en discipular y en evangelizar, va a descuidar su labor pastoral. Y si algo yo aprendí en la Biblia es que los apóstoles dijeron, no está bien que descuidemos la enseñanza, para servir en la mesa Y nosotros nos sentimos mal cuando los pastores no están tan activos en la mesa como en la enseñanza Porque queremos que el pastor enseñe y también esté en los asuntos administrativos y diarios de la iglesia Y ellos dijeron a veces si nos concentramos en los detalles nos olvidamos de la enseñanza Y la prioridad pastoral es la enseñanza Entonces todas estas cosas les estoy diciendo para decirles lo siguiente Usted es el que tiene que disipular. Ahora, ¿cómo disipula a una gente? Lo disipula agarrando a alguien de la iglesia y reproduciéndose sobre esa persona. De una manera intencional. Y esto fue lo que le dije a los míos y se lo puse de tarea. Y el próximo miércoles, desde que llega Santo Domingo, les voy a preguntar a quién eligieron. Usted debe elegir a una persona de la iglesia. Y decir, yo me quiero reproducir en ti. Yo quiero vaciarme en ti. Yo quiero ayudarte. Tito 2.3 dice, Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién nosotros acusamos cuando tenemos jóvenes desacatadas y chiviricas en las iglesias? El pastor no está haciendo su trabajo. Mira cómo aquel, aquel, aquella trata al marido. Mira cómo aquella se viste. Mira cómo aquella se comporta. Oye, ¿qué están haciendo los pastores? ¿Qué dice Tito? A los pastores que eduquen a las jovencitas en la iglesia. ¿Quiénes son las que tienen que disipular a las jovencitas? Las ancianas. Ustedes las ancianas, yo sé que no les gusta ese término. y Están diciendo... Las ancianas no vinieron hoy, porque este rubio de farmacia, ¿verdad? Es tinte ocupando, tapando canas. Usted dice, no queda anciana ya por aquí, y polvo para las arrugas y tinte para las canas. Yo no soy anciana, espiritualmente, mi amor, espiritualmente, ¿verdad? Son jovencitas de edad, pero espiritualmente son ancianas. Entonces le dice el apóstol Pablo, ustedes ancianas tienen que agarrar a las jóvenes invitarlas a la casa. El discipulado se da de dos formas. Se da de forma directa e indirecta. De forma directa, quiero compartir, mira, en la iglesia estamos estudiando el libro, mentiras que las mujeres creen y verdad que aquí te lo regalo. Te voy a llamar esta semana para hablarte de, de tal capítulo. No le diga, o sea, no, es un, no puede ser un tema tan formal. Estás leyendo la Biblia. ¿Qué dice el capítulo 17 del libro? No, 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 no. No la asuste. Mira, estuve orando. Y leí tal capítulo de la Biblia y quiero conversarlo contigo. Ahí empieza el discipulado. Ya empieza así sencillo. De forma formal, cuando tú agarras y le compartes un poquito de la palabra, del mensaje del domingo, de la enseñanza del grupo pequeño. Y de forma informal se Y Yo creo que a veces más. Cuando tú agarras a ese caballero, hombre con hombre, le dices, vamos a pescar, vamos al mall, vamos a la casa, vamos al polígono. Y tú, mientras vas conduciendo, te pasa una mujer, de esas mujeres que más de in Colombia. ¿La han visto? ¿La han visto esas mujeres? ¿No? ¿Verdad? Made in Venezuela. ¿Verdad? Fumamente formada. Más de in China, China. Entonces queda, ¿verdad? Mujeres a veces hechas, no sé si natural o sobrenatural. Y que lo normal de todos los hombres es que se le va a la vista. ¿Verdad? Los hombres de aquí no, pero en dominicanos se le va a la vista y la escanean. Y yo siempre, yo sostengo la teoría de que la segunda mirada es la que peca, no la primera. La primera sale sola, okay, ya miré, la segunda es la que falla. Entonces cuando tú llevas a ese hombre a pescar o lo llevas al deporte o lo llevas al cine lo que sea y te pasa esa hembra por el lado y tú sostienes tu mirada, estás discipulando a ese hombre. estás diciendo así nos comportamos los hombres de Dios en la calle sin tener que hablar. Cuando tú agarras a esos adolescentes y los llevas a casa a ver una película, y ellos ven la forma como tú tratas a tu esposa, como te llevas con tus hijos, los estás disipulando, aunque no estés diciéndole así que se trata a las esposas. Nosotros necesitamos más disipuladores en nuestras iglesias. Les voy a decir algo, con mucho corazón lo dije en mi iglesia, y estoy casi seguro que aquí es igual. Casi seguro. Y no sé los detalles, pero con mucha confianza los pastores me pueden corregir. Aquí tiene que haber adolescentes en esta iglesia que no viven con su padre biológico, que su papá se quedó en otro país o que están divorciados de ellos, que son huérfanos de padre vivo y no saben cómo se comporta un hombre. Están en esa transición de niño a hombre, pero no saben porque lo que ven en la escuela, lo que ven en el, en el trabajo, lo que ven en los sitios es muy diferente. Necesita un hombre en su vida. Y después no se queda, ay se me está partiendo el nene, ay está muy fino, ha ay está muy raro. No tiene un hombre, entonces ya que no tiene un hombre, necesita hombres de la iglesia. Que lo lleve a jugar béisbol, a pelear, a boxear, que le dé cuatro trompones en un deporte así. Que él aprenda cómo se comportan los hombres, pero eso es, eso es un discipulado. Hay mujeres igual por el estilo que nunca vieron un matrimonio sano en su casa. Que lo normal era que mamá era la jefa o el papá era el macho alfa. Y ellas no saben cómo tratar al esposo o no saben cómo ser tratadas. Necesitan que un matrimonio las lleve a cenar. Y les enseñe cómo se llevan los matrimonios cristianos sin tener que dar clase bíblica sino en el trato. Liderazgo no es lo que se da un domingo en la iglesia. Liderazgo es lo que podemos hacer diario. Necesitamos disipularnos unos con otros. Tengo esa tarea. Escoja a alguien de la iglesia. Ore por alguien. Pregúntenle a los pastores a quién puedo elegir. ¿Quién de la iglesia? ¿Qué nuevo creyente o viejo creyente necesita un modelo? ¿Necesita un mentor? ¿Necesita alguien que lo acompañe? Sea de su grupo pequeño. A veces los grupos pequeños solamente funcionan el día de la reunión. Después se desconectan. Y la gente puede durar un mes y venir a la iglesia y usted ni lo nota. Sea de su grupo de damas o de hombres. O sea, de esa gente que no se une a nada, a quien usted puede llamar y decirle, "Soy fulano, soy de la iglesia. Y quiero invitarte a cenar a mi casa." Y en la cena no le abro la Biblia, digo, "Dice Mateo." No, 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 no. Una conversación natural, espontánea, donde a través del trato se ve el fruto del espíritu. Donde cuando la esposa te pelea, el trato como tú la tratas demuestra que tú tienes templanza y dominio propio, que no le mandaste un sillazo encima, si no le dijiste, "Mami, no me hables así." Y ya él está siendo disipulado por la forma en la que tú respondes ante el grito de tu mujer. Necesitas elegir un matrimonio e invitarlo a tu casa. Si es un buen ejemplo tu casa. Si no es un mal ejemplo, no lo invitarás. ¿Verdad? Pero necesitas elegir un adolescente e ir a su casa. Si no tiene la confianza o puedes, porque aquí las leyes son tan leyes, ¿verdad? Pero ir a su casa y decirle a sus padres, quiero ir a tu casa con mis adolescentes. Y quiero que estar más cerca de ustedes. Necesitas elegir una jovencita y decirle, quiero ayudarte. Quiero, ah, bueno, que mira cómo se viste esa muchacha. Pues quiero invitarte a salir. Invítala a un mall. Regálale, invítale, regálale unos buenos pantalones, unas buenas faldas, unos buenos calzados. la Y eso es reproducirse. Eso es hacer frutos. ¿Saben qué es lo más lindo de hacer frutos? Que el pasaje dice que cuando... Damos frutos, el Señor nos corta lo que nos impide dar más frutos Yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces lo que me impide dar más frutos es la, la, la economía Cuando yo empiezo a dar frutos, el Señor dice, mira, él quiere visitar a fulano para disipularlo Pero no tiene gasolina en el carro Pero como está dando frutos, por lo menos por teléfono Yo le voy a cortar lo que le impide dar frutos y Dios me suple esa gasolina para que yo siga dando más frutos a veces usted quiere que Dios le resuelva sus problemas para usted ser fructífero Y Dios quiere que usted sea fructífero para él resolverle los problemas y usted dé más frutos Entonces empiece a dar frutos porque dice que el que da frutos Dios le corta lo que le impide dar más Y el que no da frutos Dios lo corta a él Elija a alguien y reproduzca en esa persona El fruto se da tanto alcanzando a los perdidos, invitándolo a la iglesia o Los perdidos no van a llegar por telepatía Dice la Biblia que ni siquiera los ángeles pueden predicarle somos nosotros, tenemos que traerlo, compartiendo en las redes Invitando, a veces ni eso hacemos Yo sé que no pasa aquí en esta iglesia Pero allá es una lucha, la gente comparte memes de todo tipo Pero no comparte un flyer de la iglesia La gente, me, me, me da, a veces me molesta tanto Para un restaurante lo recomiendan lo, Y miren, fui a comer a tal mall, fui a tal película No dejen de verla pero no recomiendan una prédica de su iglesia. No recomiendan un libro de su pastor o del pastor Ricky No estoy diciendo eso a ustedes. Sino a los míos que están aquí por cámara. No recomiendan un evento de su iglesia. A otras iglesias van con visitas. Llevan a la mamá, llevan a la tía que no es creyente. A la iglesia nunca han llevado ni al hijo que está recién nacido. Que no se gobierna. Entonces tú dices ¿Cómo amas a la iglesia si no la recomiendas? Lo digo esto para los que están en la cámara. Entonces da frutos de tanto promover tu iglesia. Lo que más, otra cosa que me da pique Aprovecho y aquí ya me desahogo en la parte final <risa> Otra cosa que me da pique Es la gente que promueven Tanto a los otros pastores y no promueven a Sus pastores locales Y a veces, en, ustedes tienen chat de whatsapp grupos de whatsapp <risa> <risa> A veces tienen grupos de whatsapp Y mandan la reflexión de Joyce Meyer Y el pastor canal hace reflexiones todos los días Y nunca la comparte, ni un like, ni un comentario Esos son los míos allá, verdad Y aquel fulano de tal escribió una frase A veces frase que ni ellos entienden en griego la palabra koinonia significa koino, que significa nia. Y ellos la comparten, wow, qué profundo. Y tú le compartes una frase edificante y otros de afuera, inconversos, las comparten, la comentan, la publican, le ponen. Y ellos, como que eso no como que no le importa, porque están tan familiarizados a uno y a veces la familiaridad es lo peor que nos puede pasar. En el único lugar donde Jesús no pudo o quiso hacer milagros fue donde estaban familiarizados con él. No te familiarices tanto con tu iglesia que tú lo encuentres normal. Créame, yo que vivo de iglesia en iglesia predicando, muchas personas pagarían por tener una iglesia como la que ustedes tienen. Pero ustedes entienden ya que es normal la puntualidad, que es normal el buen sonido, que es normal las sillas cómodas, que el mensaje bueno es normal, que el servicio es normal y eso no es normal. Créame que no. Entonces, no se sientan, no sé si alguien lo siente, yo lo dudo, pero no se sientan nunca limitados a recomendar, a comentar, a motivar a otros a visitar su iglesia, porque nosotros nos reproducimos a través de las almas inconversas y a través de las que ya es que son creyentes que necesitan más de nosotros. Dos tareas para hoy. Visita o elige a alguien que no está visitando la iglesia y tráelo. Y elige a alguien que está en la iglesia y reprodúcete en él. Si el pastor les preguntara, Hoy es domingo, el próximo domingo, ya tienes a alguien. ¿Cuántos de ustedes se comprometen hoy conmigo públicamente? Si no tienen a esa persona, a ubicar una persona y disipularla de forma indirecta. A través de visitas, de una llamada, de un regalo, de un comentario. Pero ser intencional en elegir una pareja o una familia, hombre con hombre, mujer con mujer, matrimonio con matrimonio, o ese adolescente. Y ser intencional en darle a esa persona eso que usted ha recibido del Señor. Alguien dice: Yo quisiera empezar a orar, por lo menos orar por eso. Tenemos dos personas, tres, cuatro, cinco, seis. El ¿Sí, Señor, hazle una foto. Deje la mano levantada, que hay una foto en el cielo. Aquí, señor, mira esas personas que hoy se comprometen contigo a dar por gracia de lo que por gracia han recibido. Que esta semana tú estés ministrándole nombres, poniéndole caras en su mente. Para que ellos que ya permanecen en ti, empiecen a dar frutos en otros, a reproducirse en otros. Que si mañana ellos no están aquí, otros hagan el trabajo que ellos hacen. Que si mañana tú quieres promoverlos a otra, promo a otra posición, la posición que ellos ocupan. Muchas personas puedan ocuparlas con excelencia porque ellos sembraron en otros lo que hoy tú sembraste en ellos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Dios mío, me, si este, yo me emocioné hoy. Eran, quería tomar 45 minutos. Y, pero me que caras de líder y los líderes no tienen problema con eso. Está bien. Mis hermanos, yo honestamente, y, y lo digo en este contexto que usted no, lo, no va a malinterpretar, yo me siento tan feliz de estar en el negocio. De restaurar gente Una de las cosas que más amo del pastorado De verdad, que lo amo mucho, mucho Son los testimonios de las personas Que llegaron a la iglesia desbaratadas Gente que estaba a punto de divorciarse Gente que estaba enferma, emocional, deprimida Hace poquito terminamos un libro con los grupos pequeños Y tuvimos una reunión de testimonios Y veía a jovencita jovencitas y damas llorando decían yo odiaba a mi papá, yo odiaba a mi papá porque una de ellas nos decía mi papá era borrachón o es borrachón y sale a hacer show en la calle borracho y maltrataba a mi mamá y, yo, y mi mamá lo dejó y lo odio o lo odiaba perdón pero a través de este estudio, de este libro, de este tiempo aprendí a perdonarlo y hasta lo llamo y hasta le envió una ofrenda para porque les dije, una de las muestras que usted demu demuestra de las formas que demuestra que ha perdonado es cuando usted tiene una obra de generosidad sobre aquel que lo ofendió. Y ellos tuvieron ese reto y empezaron a ofrendarle a gente que antes odiaban. Por primera vez yo sentí deseo de que me odiaran, nadie me ofrendó nada nunca. Pero les dije a ellos, usted demuestra que está sano cuando usted puede bendecir a aquel que usted no soportaba. Y cuando yo las veía testificando con lágrimas y diciendo, ya empecé a, ofrenda, a mandarle ofrenda a mi papá. Ya empecé a invitar a cenar a mi hermano con el que no me hablaba. Eh, empecé a servir en la iglesia después de años estando en una iglesia y nunca serví. Yo me siento tan orgulloso en el mejor sentido de que yo soy parte de esto. De que estoy sembrando para la eternidad. ¿Quién, ¿Qué persona tú puedes decir? Esa humanamente. Humanamente, sabemos que es la gracia de Dios todo eso, pero entre nosotros aquí en lo íntimo, ¿quién tú puedes decir ese está en el Evangelio por mí? Le voy a cambiar el término para que los teólogos que me están mirando mal no se fernan. ¿Quién tú puedes decir Dios me usó para atraer a esa persona? Y es bíblico porque Romanos dice que el Evangelio, Dios para la salvación de la gente, Dios usa la predicación. Y quiénes son los que predican, la gente. ¿Quién tú puedes decir, Fulano de Tal está aquí? Porque yo lo invité que Yo lo obligué a venir porque yo le insistí porque cuando se iba a devolver le caía atrás Aquel matrimonio está junto porque cuando se iban a separar fuimos a su casa Y oramos por ellos y los aconsejamos y, y ellos están juntos por eso Aquel adolescente no se suicidó o aquella señora no se cambió de iglesia Porque yo oré por ella y le caía atrás y le enamoré Mire usted no se imagina la satisfacción No hablo en el sentido de orgullo carnal Pero sino de ese gozo de decir yo soy parte de esto Yo soy parte del crecimiento de mi iglesia Yo soy parte de, de lo físico de mi iglesia Yo puse una, una pared ahí Yo puse una bocina aunque sea me subí en esa escalera Y puse algo Agarre algo en la iglesia o alguien Y diga este año yo quiero ser parte de la vida de una gente y que esa gente un día testifique, allá hacemos videos de testimonios y la gente dice y estoy aquí porque Giné, hay una que se llama Giné. Giné tiene un salón de belleza, Giné no es, no es de mi iglesia, sino de mi iglesia madre. Estaba muy enojado con ella porque hace poquito mi esposa fue a cortarse el pelo y le cobró dos mil pesos, dos mil pesos. ¿usted sabe lo que es eso, dos mil pesos, a mí yo gasto en peluquería 300 pesos. Y en dos mil pesos tiene que ser casi 6, 7, 8, 10 recortadas, más de 10 recortadas. Y mi esposa en una recortada gastó lo que yo gastó en un año recortándome. Pero no soy enemigo de Giné, porque en ese video una hermana dijo: Giné, cada vez que yo iba a recortarme, me dijo, tienes que conocer al pastor Gel Giné no ni siquiera es oveja mía. Y tienes que ir. Y es cerca de tu casa. Giné la obligó. Y un día Giné le dijo: Es más, yo voy a ir contigo. Giné fue a una iglesia que no es de su iglesia. Con tal de acompañar a esa mujer Y esa mujer es hoy una de las ancianas de la iglesia a ella no le gusta que le digan anciana Porque tiene eso mismo, ¿verdad? Pero es una mujer que Dios ha usado en nuestra iglesia Y yo pienso, si Giné no la hubiese llevado Ella no, no hubiese estado ahí ¿Quién tú puedes decir? A fulano de tal yo le caí atrás Lo busqué al trabajo lo, lo busqué a su casa, esperé, llegué tarde a la iglesia ese día Porque él eh, siempre con una excusa Pero lo traje A veces medio engañado En Puerto Rico hay un famoso predicador Denis Rojas Que era travesti en el mundo Los ochenta Y a Denis lo invitaron a una fiesta Unos jóvenes Y fue con tacones y con su seno. Era una mujer, él dice que tiene una, un, tenía un cuerpo mejor que cualquier mujer Y cuando se pararon frente a la iglesia yo Que lo vio que no era una, iglesia, una fiesta, era una iglesia se quitó los tacos y empezó a caerle a golpe a los muchachos Y lo abrazaron y lo sentaron en una silla Y le pusieron siempre en toda la iglesia Un el gordo y grande Le pusieron al ujiel grande al lado Y lo sentaron Lo llevan engañado Yo no estoy de acuerdo con esos métodos Pero Dios lo salvó Y se convirtió en un evangelista Y un pastor poderoso ¿Quién tú puedes decir que aunque sea engañado Tú trajiste a la iglesia? que hay una, un chistoso que va a dar un humor, que se yoquea, un auditorio Y le cambiaste el nombre de iglesia por centro y, y predicador por chistoso Y cuando vio que era una iglesia el predicador era un pastor Por lo menos espero que se haya reído un poquito Pero que a pesar de tus técnicas tú puedas decir lo traje Y estrategias y que al final él te diga gracias por eso, gracias por obligarme Habrá gente que nos va a decir gracias por tu insistencia, gracias por tu oración, gracias por tu llamada, gracias por ese regalo, gracias porque no me soltaste, gracias porque a pesar de mí tú seguiste insistiendo. Yo creo que eso es lo más lindo de este negocio, que eso es lo más lindo de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Ayúdanos Señor a ser discipuladores, ayúdanos a dar frutos, ayúdanos a insistir, a insistir, a insistir y persistir. Ayúdanos a no tirar la toalla con gente que ellos mismos tiraron la toalla Ayúdanos Señor a ser reproductores y no solo consumidores de servicios y de reuniones Ayúdanos a ser protagonistas y no solo eh, parte Sino Señor de los actores principales de esta gran obra que tú has creado Ayúdanos Señor a disipular a otros, a reproducirnos a otros Perdónanos las veces que pudiendo haber insistido a un cuñado, a un hermano, a un vecino Preferimos, preferimos adaptarnos a su agenda y no traerlos a ellos a nuestra agenda espiritual Perdónanos las veces que cedimos a nuestras reuniones por otras actividades temporales y descuidamos las eternas Perdónanos Señor las veces que ellos nos arrastraron y no nosotros a ellos Permítenos a partir de hoy ser más fructíferos, permanecer en ti, reproducirnos en otros, alcanzar vidas permítanos ser intencionales en que este año tenemos, Padre, que empezar o una segunda reunión O buscar otro lugar o plantar otra iglesia Pero ayúdanos a ser parte de un crecimiento, Señor, masivo, agresivo para tu reino Ayúdanos, Padre, a pensar en esos que se fueron por el COVID A caerles atrás, a esos que se apartaron, que se descarriaron Ayúdanos a identificar a aquellos que no vienen los domingos a Aquellos que no se conectan, a aquellos, Padre, que están alejados de ti permítenos ser esas ovejas que se reproducen en otro Señor permítenos ser aquellos Padre que dan leche ser aquellos que amamantan ser aquellos Señor que disipulan a través de los programas formales de la iglesia como de los informales ayúdanos Señor a ser discípulos porque esto es una tarea de todos y no solo de los pastores te lo pido Señor en el nombre de Jesús Amén Amén. Les debo la administración, pero yo creo que hemos sido ministrados ya bastante con todo esto. Así que yo espero que ustedes reciban esto y que la próxima vez que yo venga y le pregunten en quién te reproduciste, tú digas: Yo lo que sabía hacer se lo enseñé a Fulano y a aquel me lo gané, ¿Y a aquel lo obligué y a aquel lo engañé. Pero hoy estamos creciendo gracias a lo que yo hice. Dios le bendiga mucho. Excelente, yo me quedé con ganas de seguir Escuchando eh, eh, Gracias campeón, caballo, tigre Gracias eh, ¿Cuántos recibieron? Eh, mire, tal vez más pudieron estar aquí Pero le digo como dicen groseramente a La gente de afuera I don't care, no me importa Yo iba a venir hoy Aunque yo hubiera sido el único De igual manera Jesús Hubiera muerto en la cruz Aunque usted y yo fuéramos Única personas que habitáramos en esta tierra. Recibimos, captamos la mejor parte como hizo aquella hermana que se sentó a los pies de Jesús. Hoy, hoy nosotros hemos sido retados. Ojalá esto que haya producido en nosotros un querer como el hacer. Familia, Dios les bendiga. Un abrazo.